0: Все были против, но все давали мне деньги. У
1: нас выгоняют с локации. Берлинская я? стена
0: уже разрушилась, так что... Горячий гусь, у которого горит жопа. Абсолютно полицейская академия чокнутых со стороны людей.
2: Блин, мы такие классные, красивые. Вообще все люди должны хотеть сделать там мерч. С неприятными людьми я разговариваю за деньги. А Выбор антидепрессантов и наркотиков. Я типа хуй пиписькин, я производитель говна в этом мире.
0: Это первый выпуск подкаста продакшена Tape. Мы не придумали название, назовем его Творческое объединение Липкая лента. Это первый выпуск начала сезона. Мы придумали целый сезон и не знаем, запишем ли его или нет, но точно анонсируем сегодня. Мы поняли, что мы выражаем себя не только через наши работы, и нам хочется транслировать миру кто кто мы есть. Мы это делаем через соцсети, вот заходите в наш инстаграм, если еще не видели, и мы решили это делать через подкаст, который будет выходить на ютубе и на всех платформах, которые у вас есть в телефоне. Да, меня зовут Саша, здесь еще Аня, мы сооснователи продакшена TAPE. Здесь же наши коллеги, любимые продюсеры Настя, Аня, Рита. А, Илья. Спасибо Илье. Без него бы нас не было слышно. Мы хотим рассказать, собственно, про что будет весь подкаст. Подкаст будет про индустрию и про то, что нас в ней беспокоит. Будет немножко панк видео. За это отвечает Настя. Романтика и литература. За это отвечает Аня Шпилова. Аня Панова отвечает, как обычно, за красоту и за самые лучшие картинки, а Рита ей в этом активно помогает. Для
1: подкаста, Саша, особенно актуальна моя
2: специфика. Как обычно, проходит наш созвон. То есть мы обсуждаем какие-то рабочие дела, обсуждаем, 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 потом случаются как раз стоп-слова в виду Навального, бывшего Конституции. Конституции и всего прочего. Мы минут сорок обсуждаем, а потом такие, ёпт, блядь, а, работа, так вот. Поэтому я открываю массу. Да, поэтому я предлагаю открыть нашу ассуну, вернуться к нашим темам. И у нас есть небольшой план, о чем мы сегодня хотели бы поговорить. И второй пункт этого плана, как все начиналось. Вот я, например, пришла в продакшн и до сих пор не до конца знаю его какую-то глобальную историю. Я вот знаю, что есть Аня и Саша, они как бы очень красивые, приятные люди. А что стоит до истории Тейпа, когда я пришла, пришла Аня, вторая Шипилова, вот, пришла Рита, вот, давайте мы вас про это послушаем.
0: Давайте начнем с того, когда еще Саша не было.
1: Это какой вот 1700. Мы обсуждаем мой возраст сегодня, да, преимущественно.
0: Ну ладно, Берлинская стена уже разрушилась, так что, когда я родился.
1: Я себя не помню уже в те времена, когда Саши не было. На самом деле.
0: Смайлик такой плачет. — Если так
1: чуть потрогательный и по глобальнее сказать. Мне кажется, что наш э, Саша-тандем получился таким вот, как получился, то есть э, супер активным, э, востребованным и набирающим обороты с такой скоростью, как сейчас это все с нами происходит, потому что это прям была встреча мечты. Я вот мечтала встретить такого же человека, как я, который бы рубился за все ценности, из-за ценности красивых картинок, из-за наполнения картинок смыслами и вот за все вот за это. И, в общем, потом я познакомилась с Сашей, и, в
0: общем. Ой, я помню, как мы с тобой куда-то ехали на машине после съемки одной из, из для Гламура. И у меня крутилась одна мысль в голове, почему она работает со мной за 7 тысяч рублей. А- и... Я, думаю, себе. И, и я помню, что как я тебя спросил, это же, типа, тебе для портфолио, и ты, наверное, как деньги, сколько где-то в другом месте зарабатываешь. И мне стало интересно, сколько ты зарабатываешь денег.
1: Круто. Я вообще не, не думала, что ты предложил впечатление. Но началось с того, что звонит Саша, представляется собой, и говорит, что он продюсер «Кондонаст», и что вот есть очень срочная, как обычно, съемка, на которую очень срочно нужен стилист, и там съемка типа «Завтра» из серии. Я вообще больше на свете ненавижу такие истории и больше на свете ненавижу такие проекты, когда вот нужно прям сейчас стартануть, пойти собрать шматья. Я работала Пожалуйста. стилистом тогда. И ну, потом Саша говорил, что он из Кондика, что съемка для Кондика. И, естественно, это такая беспроигрышная лотерея. Я думаю, ну, окей, чувак, погнали. И, в общем, я правда всегда отказывалась от таких проектов, а тут что-то интуиция как-то... Короче, не отказалась. И, в общем, так мы познакомились с Сашей.
0: А ты работала уже с Кариной Чистиковой, которая тебя порекомендовала? Или с Чистяковой? Я думала, что она Чистякова. Чистякова. Ты
1: знаешь, мы с Кариной лично никогда не работали, но мы с ней дружим в соцсетях. И это очень мило, что она меня рекомендовала тебе.
2: И, кстати, Карина, когда я устроилась к вам, она спрашивала меня, типа, а что, куда, кого? И я такая, вот я теперь с Саней и Саша. Она такая, о о все. Класс. Говорит, пристроилась.
1: Ну, в общем, начиналось все с того, что я стилизовала съемки. Параллельно с этим я в какой-то момент додумалась, что классно стилизуются съемки только когда команда моя со мной, когда там мой любимый фотограф и мой любимый ретушер и все такое прочее. И, в общем, я поняла, что не имеет смысла идти в проект, если ты идешь туда одна, а нужно брать с собой свою команду, и тогда это залог классного результата. Вот. И, в общем, я перестала просто стилизовать. Меня начали звать, Аня. ты не могла бы стилизовать, но вот давай мы отработаем с твоей командой. И в какой-то момент у меня дошло, что это и есть работа продюсера. И вообще, команда – это самое ценное, что просто существует ну, вот в том, что я делала. Вот. Но потом произошел вот этот вот какой-то случайный, вообще непонятный проект с Сашей, когда я просто пришла стилизануть за 7 тысяч рублей.
0: И оказалось, что это непросто.
1: Да, да. Оказалось, что это непросто. Классно, что мы с Сашей познакомились. Потом мы начали друг друга как-то вообще в целом часто подтаскивать в проекты. Я занималась только фото. И каждый раз, когда нужно было делать еще какие-то видео, помимо фото, я звонила Саше, потому что это единственный человек, который занимался видео в моей жизни. И, в общем, мне кажется, где-то год, да, Саш, мы с тобой работали так.
0: Если не полтора.
1: При этом я, короче, с первого взгляда как-то поняла, что Саша классный и офигенно, круто работает. Когда все вокруг горит, нас выгоняют с локации, э, идет все просто вверх дном. Саша самый спокойный на свете человек. Э, успокаивает всю команду, все офигенно, круто снимается. И, в общем, в общем, Саша, Ну что, спасибо, отец, просто сразу. как на юбилее.
0: Наш
2: директор по деликатности Александр Сергеевич Коньков. Да. А кто в итоге задал главный
1: вопрос? <смех> типа, выходи за меня, это <смех> я, конечно. Это, ну, я, на самом деле, Саше делала предложение пойти поработать в продакшн ко мне много раз. И каждый раз мы офигенно круто встречались, снимали, я вообще не могла понять, что, блин, с ним происходит. Типа, вообще непонятно, почему, типа, наши отношения никак не развиваются. <смех> Пока Саша... Не написал мне смс что-то типа, Аня, ты такая же классная, и я вообще-то типа, за. Но типа мне не интересно идти в твой продакшн, мне интересно только, если это будет наш продакшн.
0: Да, я такое написал? Да, Саша. Я тебе сказал. Нет. Нет. А, это не был какой-то. Да, я пишу пьяный иногда Да.
2: Причем, знаете, я представляю картину, как такой, типа, идет дождь, минор, типа Саша смотрит на экран, пьет пиво, курит сигарету, типа, еще одно, еще. Типа буквы расплываются, ты пишешь, стираешь, пишешь, стираешь. В том
0: клипе Да, да, да,
2: да. Именно, да, да. Типа в конечном счете такой, знаешь, типа. Пишешь, бросаешь, подходишь типа, и закуриваешь. Да? Не, ну, на
1: самом деле, в конечном счете, это самая правильная фраза, которую вообще Саша мог сказать. И вообще мне это тогда не приходило в голову. А потом я думаю, ой, ни хера себя вообще, чувак, вот ты классный.
0: Я помню, что когда я работал в Кондике, во-первых, вся моя работа в Кондике — это было противостояние. Ей был такой немножко «Дон аутло, который боролся со всей корпоративной культурой. И и у меня была одна задача — сделать побольше классных проектов. И это было удивительное место, потому что все были против, но все давали мне деньги на то, что я хотел делать. И особо не спрашивали, что я буду делать дальше. Вот. И параллельно я делал какие-то проекты с Аней, еще с Мамина Хопина если я правильно произношу, эту медиортель, медиа а Вот, снимал всяких парикмахеров для их проектов, и не только. И думал открывать свой продакшн. Мне супер всегда нравилось, как работает Аня. И... Ну, как всегда в отношениях. Вы же знаете, вот ты чего-то хочешь и не можешь сказать, не знаешь, что чувствует другой человек, боишься отказа.
1: Даже мне кажется, нам надо сразу как-то сделать какой-то комментарий, что на наши отношения исключительно работают.
0: И это, в общем... Мы переходим плавно к следующей нашей теме, зачем мы... зачем мы делаем проект. Для меня всегда было важно делать проект, как кто бы его не сделал до меня. Пусть то там Плайс или... и сделать интервью не просто интервью, а самым максимально хорошим. И я всегда думал про медиапроизводство в рамках отдельных проектов. вот после, После нашего сани объединения все поменялось, и я начал смыслить более процессами, чем отдельными проектами, это прям для меня был, наверное, точка личного роста. В общем, сейчас идея построить целый завод по производству классных проектов, а не просто делать отдельные проекты, А чем мы с Аней занимаемся.
1: Ну, на самом деле, самое сложное в этом процессе для... Ну, так получилось, что мы с и такие два продюсера супер многофункциональные. Каждый из нас мог свернуть в одиночку по горе, построить картинку. Мы продюсеры, которые очень включены в картинку всегда. Вот. И контролируем вообще весь процесс у и до. И самое сложное, мне кажется, было научиться доверять и делегировать сначала вообще друг другу. Сейчас это переходит в то, что нас становится больше. К нам присоединяются ребята, и в общем вот этот навык отдавать то, что ты, как тебе казалось, сделаешь лучше всех, и верить в людей, что ну вот теперь есть люди, которые это будут делать лучше тебя.
0: Главное в видеопродакшене, вообще в медиа производстве это люди, потому что кто-то всегда стоит за камерой, и неважно за какой, зачастую. Главное еще не только кто стоит, но и в каких отношениях он между тем, кто записывает звук, и тот, кто заказывает обед, и кто кто нарисовал раскадровки. Поэтому почему я выбрал именно это? Потому что видео всегда личная история. И хочется. И вокруг, как-то формировался именно. Круг единомышленников и какая-то такая абсолютно полицейская академия чокнутых со стороны людей, и которые постепенно собираются в нашем продакшене.
1: Ну, вообще, люди, мне кажется, это главная ценность, это то, что объединяет ну какое-то наше, наверное, да, мироощущение в целом, вообще в подходе не только к конкретному видеопроизводству или фотопроизводству, а вообще по жизни. то есть Всегда будет человеческим фактором всегда и вообще люди это самое важное, что есть у нас. Поэтому не знаю, если говорить о том, там отличает нас это не отличает, но это просто как мы думаем. Тут как бы хочется поддержки, друзья. Или, ну, это, а, или это нам нет, все кажется? Нет, да не это
2: кажется. Там. У нас просто недавно почему вообще отчасти все-таки окончательно сформировалась идея записать подкаст, мы с Сашей и Саней очень долго, короче, пока был карантин, во-первых, хотели просто записать подкаст, потом мы такие типа, блин, ну что-то навалилась работа, ну ладно, хуй с ним, так, типа, и потом мы поняли, блин, мы такие классные, красивые, вообще все люди должны хотеть сделать там мерч. Мы подумали, вот, что-то мы начали, короче, со всеми говорить и поняли, что а, ну, типа есть очень Ну, как бы, помимо нас Есть очень много классных продакшенов В которых есть классная картинка и все вот. Но мне кажется то, что И, допустим, я ребятам рассказывала И там Аня по-новому говорила, что она смахивает э, Скупую слезу То, что, допустим, я работаю здесь Потому что для меня очень важна Такая, типа, штука А Это я как человек, который написал Диплом по панку И это вообще не шутка Потому что мой диплом реально называется репрезентации DIY-культуры в, <смех> во всяких разных медиа, э, так что я могу выебываться по праву. В общем, э, такой чувак, э, Крейка написал в книге «Философия панка» такую замечательную фразу. Может быть, э, я неправильно приведу цитату, но там звучало примерно так. «Настоящий панк всегда поможет э, быть человеку рядом с собой, быть самим собой». И мне как раз очень близка эта философия там, и по жизни там, в каких-то моих личных отношениях и в рабочем плане, потому что я поняла, что типа коннект сложился и пазл тоже, когда недавно у нас была очень, ну, как сказать, ну, типа, ну да, там были мои проебы, может, еще чьи-то. Ну, короче, день был просто, вот, когда ты хочешь встать и немножко ударить себя или умереть в газовой камере, вот. Но Аня Панова прислала мне картинку, где, короче, там такой гусь идет, и там написано то, что, блин, я гусь, у меня все так классно, но так скучно. А потом на следующей картинке гусь горит, и ты такой, блин, а теперь вот нормально. И я написала, блин, это же картинка про меня, и мне сказали, да, Настя, написали грустный смайлик. Я поняла то, что это очень важно, быть вместе в котором тебя ценят, даже если ты э, гусю, горячий которого, гусь, у которого горит жопа, но в конечном счете ты все выводишь, потому что у тебя вот такой стиль работы
1: Того, в, этом, другой, да. в этом смысле, когда к нам, при... вот как сегодня к нам приходит проект, который должен будет а, быть закончен, типа, ш- через шесть дней, а сегодня еще пока не готов клиентский бриф. А... Это всегда понятно по адресу, кто будет продюсером проекта. Ну, да. У нас всегда есть горящий гусь в команде, который возьмет и сделает.
0: Да, начинается часть нашего подкаста панк-рок видео. Радость и боль видеопродюсеры. А это, конечно, про нас там.
1: Ну, классно, что все разные. Это опять про человеческий фактор, потому что есть, я не знаю, есть бегуны на длинной дистанции, марафонцы, а есть такие горячие гуси и в общем и то и другое супер ценно и супер нужно поэтому в общем мы в целом не знаю за особенности каждого Но... за особенности это знаешь это
2: Извини, пожалуйста я когда работала в таких делах ну все знают что... этот ресурс это, это медиа при фонде нужна помощь. Вот, у нас, короче, была моя, моя бывшая начальница Настя Лотривана, она на летучках часто говорила, ну, вы понимаете, мы медиа с особенностями, что в контексте таких дел звучало
1: хорошо. Ну, когда... Ну, это же, это же не, это без оценки, это ну, да. просто так, особенности, они да, не, есть, ос... классно их не сглаживать, а классно... Не,
2: классно особенности как раз э, в каждом выдавать за какое-то свое преимущество,
1: вот, ну, да. и... Там,
2: э, я не просто... всегда
0: получается. Ну, да.
1: не то, что выдавать, а просто видеть в этом. Ну, видеть хороший. в этом, вообще видеть в
0: Надо просто принимать их и...
1: Да? При, понять и простить? Но да. тут мне Мо кажется, не нифига. мне кажется, тут вопрос не про смирение, а про, не, ну про я... сильную сторону.
2: Не, ну просто мне кажется, в общении, даже если не брать рабочие отношения, даже, ну, если брать там банально какую-то дружбу и просто общение, вот в каждом человеке есть какая-то херня и какая-то классная херня. И ты всегда оцениваешь, какая херня тебе как бы, больше дает типа классно, либо да. типа классного, либо дает тебе негатив или прочее. Я очень многим людям, когда, ну, типа, мне говорят, блин, а почему тебе не нравится вот это? Я говорю, ну, блин, понимаете, поскольку я еще очень долгое время работала журналистом и, по сути, мне платили за то, что я разговаривала с людьми, я всегда говорю. Понимаете, с неприятными людьми я разговариваю за деньги. А без денег, ну, как бы я пойду поговорю с кем-нибудь хорошим и приятным. Вот. И мне кажется, всегда в каждом человеке очень чувствуется вот это приятное и неприятное, и считывается какой-то, если говорить каким-нибудь, побыть редакционным или корпорационным, не знаю, как назвать, скин, Юрием Сапрыкиным, это вот, типа, всегда чувствуется какой-то культурный код вне зависимости от того, сколько тебе лет, сколько тебе там чего как, но там...
0: Да, э... тут любопытно, что Настя сказала, что не общается с парнями моложе 30 в свои
2: Спасибо, да. А Настя 89 Я просто пытаюсь... То есть у меня были какие-то опорные пункты. Мы просто заранее говорили про то, что сколько это первый подкаст, мне кажется, ну... Прикольно сказать, почему мы типа говорим те или иные вещи. А, и моя глава называлась Радость и боль в работе видеопродюсера. Я вот подумала, что в принципе, как бы, ну, я такой человек, я боль как бы воспринимаю за радость. Понимаете, по декарту через страдания ты получаешь радость, и вот это все. Вот, и как человек, который поработал на Ходорковского, потом в Кандынасте, потом на Лешковского, потом на Красовского, а теперь на Ане в Саше, я думаю, что я могу не объяснять. Блин, как-то сразу после Красовского, Настя, немножко больно сейчас было.
0: Ты помнишь самую большую боль? в работе.
2: Блин, я пытаюсь вспомнить, типа, у меня было пару раз... Блин, понимаешь, вот э, я недавно думала о том, что я, наверное, все-таки, в... э, поскольку я, по- походу, я самая мелкая в команде, вот, э, извиняюсь, э, я не... Недавно... привыкла
1: на это, ничего, потому Я
2: недавно думала о том, что я, наверное, все-таки взрослею, потому что как-то с возрастом с
1: большой высоты
2: своих
0: 24
2: лет с высоты своего полета я хочу сказать что со временем какое-то говно все забывается а хорошее короче остается Вот. и я пыталась вспомнить вот какие-то боли ну то есть у меня была, допустим опять же там смена когда я сняла 9 часов интервью в 9 локациях типа за 12 часов это было очень жестко больно и потом мне нужно было за день это смонтировать и выдать часовое шоу. Это было очень больно. Вот. Потом было больно, ну, например, когда... Вообще в Канденасте было очень больно постоянно. Я пришла туда из работы больше журналистики, и я как раз хотела все упороться по продакшену. Вот. Я в каком-то смысле и упоролась, потому что э, я когда уже ушла, мне и, и после меня пришла девочка-продюсер, вот потом она тоже ушла, я поняла, что э, мой, редак... мой бывший редактор выпускает все... до сих пор видео, которое снимал я, потому что я в день иногда немножко жестила и снимала там по 8 по девять смен там, ну там конечно какие-то типа вещи, они сериальные, но все равно а, вот и прям такое более, но
1: Настя, знаю... не хочу тебя перебить, да. девушка продюсер, ты не сказала продюсерка, Это Блин, нормально
2: вот... Вот я, как меня просто после работы
1: с Антоном Вячеславовичем Красовским
2: выгнали из феминизма. Хотя меня дважды не можешь
1: употреблять слово инфинитивы, да?
2: Нет, инфинитивы я могу использовать. Инфинитивы.
1: «Инфинитивы»,
2: мне кажется, Да. Ну, короче, типа, мне не нравятся. Вот некоторые слова, мне кажется, классными, когда они используются в феминитивном варианте. То есть. Мне нравится, типа, называть себя. Из... Все равно по-прежнему я считаю себя, допустим, журналисткой. Мне нравится говорить журналистка. Но типа продюсерка и режиссерка, как бы хуй знает. И у меня, когда был, типа, мой мой дебют, типа, такой типа полурежиссерский. И мне потом чувак спрашивает на афише, как тебя подписать? Я такая, бля, подпиши, короче, так, чтобы типа людей больше в комментариях сказали, бля, че за дура. Вот. А как
0: бы да. подписала режиссерка.
2: Да. Но слово абсолютно ужасное. Я, я считаю то, что во всех историях, типа, кто кого как называть, э, это всегда такая штука, то, что типа привет, типа, ты Ну, это как раз и журналистики, типа, ты всегда, когда берешь интервью, ты спрашиваешь, типа, извините, пожалуйста, а как вас титровать? И те говорят, я типа, хуй-пиписькин, я производитель говна в этом мире. это ты такой, а, спасибо большое, и как бы так и подписываешь. Так <связь> да, а то есть, ну, типа, и не стараешься отметить. А ну, тут знаешь.
0: важна ценность самоопределения, как раз. Да. Потому что кто-то может использовать феми- феминитивы э, в ироничном контексте. Э, вот я пытаюсь Мы с тобой этого, до использовали для того, девча. что
1: мы стали использовать. Ну, я стала после нашего с тобой да. стебных попыток использовать феминтилы Фоу, режиссерка. в режиссерка. Да, режиссерка и продюсерка. Ну, okay. я реально стала
0: так говорить. Ну, да, то есть у да. тебя потому пропал что... этот ироничный контекст?
1: Пропал. Ну, как бы он всё равно что... ироничный. Потому, потому что язык не формирует норму. Ну, если кому-то так, так, что так, они так проще, то пожалуйста. Но кофе все равно он и виски тоже. Да, согласна. Аня Шапилова, мне кажется, тебе пора дать слово. Спасибо.
0: Аня, это самый литературный герой нашего... Времени. ...подкаста и продакшена. Аня недавно попала в шорт-лист какой-то премии или в лонг-лист. В лонг-лист, или что-то лист, такого, да. Да. В
3: лонг-лист премии русский вот, детектив. Ну, если расскажи
0: что. герою какого <смех> романа ты, и мы вообще в целом.
3: Мне кажется, что мы все про рассказывание историй, и я просто отвечаю за какой-то один из аспектов. Мы все про рассказы не какой-то, ну, так или иначе, свои истории, и... Мы я... все
0: люди про да. истории. Да, Это и все люди про истории. От животных.
3: И, да. да, воображение. И мы все, в общем-то, как художники в доисторическом в историческом времени, которые рисовали углем на стене каких-то бизонов и бегущих оленей, и костер играл светом и тенями и казалось, что они бегут. И собственно, мы все этот художник, этот художник мы э, и наш продакшн. И, и Аня, мир, у меня который... мурашки по коже, все.
0: есть такая концепция, что весь мир мы воспринимаем как э, и весь мир мы воспринимаем тени через тени на пещере.
4: Если вы смотрите нас не на Ютубе, у Ани рукопись перед глазами.
0: Да, она Нет. всегда туда записывает, но это не всегда ведет такие.
1: <свят> <жарам. свят> не частый, Но рукописи не горят. Давайте быстренько расскажем такую ремарку, как Аня очутилась в продакшене и
0: Давай. как она спасла мир. Я, кстати, не помню. <свят>
1: Я не помню этого очень детально. Ань, напомни нам, наверное, если ты лучше помнишь, но... Сидела, ощущение а... было...
2: Аня сидела. А вы говорите татуировки у меня. Мне кажется, Ань, а можешь рассказать эту историю, как будто это рассказ? Ну, типа, чтобы потом было литературно.
0: не написала я не такой послушать.
3: рассказ? Нет, я не написала. Я что
1: Аня как-то пришла и нас спасла. Ну, то есть, mm. э, просто. Вот сейчас я помню, что у нас был большой документальный проект, практически полный метр, абсолютно в полевых условиях, с кучей всяких задач, которые нужно было решить. И Аня как-то пришла и все решила, вот. Не работая до этого вообще в продакшене. Ни дня, да. Ни дня. То есть, это были все какие- какая-то коммуникация, созвоны, брони и, в общем, коммуникация со съемочной командой. У нас не было бюджета на то, чтобы отправить продюсера, потому что мы взяли двух, двух дорогих режиссера и оператора, и, и как бы и все. — деньги закончились И звук режиссер. На этом деньги закончились, да, и Аня просто на телефоне рулила...
0: — на к вопросу о том, что лояльность и мотивация важнее, чем профессионализм иногда. Да?
1: Очень иногда, но бывает такое,
3: да. Не запомнился один момент из этого проекта что час ночи мне звонит режиссер, который не открыл бронь отеля и не нашел там, собственно, как зайти. Ну, у него была квартира снята и не нашел, как там открыть дверь, как на какой, какой код набрать. И я понимаю, что человек в Казани, в другом городе в час ночи не может открыть, ну, найти вообще свою комнату и, собственно, ему негде там жить, негде спать. Ну, то есть я просто открываю и объясняю ему по шагам, как дойти, куда подняться, куда позвонить. ну вот И после этого, мне кажется, как-то все, все, так, и, все так и идет. Ну, скажи, в чем
0: отличие между производством диванов и производством фильмов?
3: На самом деле практически ни в чем. То есть производственный процесс, он всегда производственный процесс. Всегда есть куча водных каких-то, всегда есть материал, всегда есть люди, которым надо сроки и так далее. То есть, в общем-то, ну, менеджер проектов, он везде менеджер проектов. До этого я управляла строительством, ремонтом квартир. Собственно, тоже ничем практически не отличается. Ну, как по процессам, по управлению. Конечно, нужно понимать очень много моментов, Камера, камер, звук, графика, собственно, на которой ну, Почти то же з- самое,
0: что кирпичи смесь бетонных Да, да,
1: да вообще все одну,
3: если да, ты сумела разобраться, чем шпаклевка отличается от штукатурки Я вам могу рассказать потом <свист> а- То, в общем-то, я думаю, что я разберусь и со всем остальным
0: Какие у тебя были эмоции, когда тебе сказали Я тебе что-нибудь сказал, да? Типа, да, а, есть да. такая тема
3: Ты мне позвонил и сказал, готова ли я выйти поработать. <связывая> и это было перед Новым годом, у меня было какое-то ощущение временного. Ну, то есть что-то что-то временное, типа до Нового года, декабрь, там, поработаю, какой-то проект, какое-то что-то. Ну, то есть у меня было ощущение, что
1: сейчас после Нового года начнется какая-то новая жизнь. Э, Новый новая... год — это такой сезон в продакшене, когда тебе кажется, что просто никакой другой жизни нет. Потому что просто ты умрешь прямо сейчас от количества всего. Первого января. Да, и 1 января никогда не наступит. Ну, то есть...
0: Да, у нас было на удивление, активный январь при этом. Ну
1: да. Это мы сейчас хвастаемся? Кстати. Да,
0: конечно, хвастаемся. У нас подкаст, чтобы хвастаться, ага, и все понимают. Ну да,
2: мы новогодние мы. праздники. вид! Маня, вид! Извините, пожалуйста.
3: новогодние праздники мы шли в постпродакшн, тогда я помню. И, собственно, ну, все новогодние праздники мы были на связи со всеми, с монтажером, с режиссером. И демонтировали собственно сейчас этот, уже кажется что это было этот полный
1: метр. Времени назад.
0: это, это... было туча времени назад больше это 8 было 8 полгода назад да.
3: в первом полугодне
0: но... этого
1: года С января не так много
0: да я плохо считаю месяца
3: ну и как-то к концу января мне это ощущение пропало временного временного проекта и началось какое-то ощущение постоянного я напишу историю по какому-нибудь из наших проектов а, или по про, помощи помощи рядом героя, да, про да, «По помощи рядом, за... же пишет да, про свою жизнь Ну, в том числе, да
0: Визуальная культура и зачем нам красивые картинки? Вот я думаю, что Рита сначала увидела красивые картинки, а потом поняла, как оно все на самом деле.
1: Но мы должны рассказать, как Рита
4: появилась в нашей жизни. Ну, пусть Ритману она
0: расскажет. расскажет, как увидела картинки и почему Рита Рит нам написал. Нет.
4: Нет? Ну да, но я увидела вакансию. Не было так. У меня был, наоборот, очень тяжелый ноябрь. Вот, я вступала в свои первые продюсерские шаги, потому что предыстория. Раньше я работала пять лет аудитором и бухгалтером. Потом я внезапно решила стать фотографом. И потом, во время того, как работала фотографом, я поняла, что моя любимая часть — это организация. Вот, я поняла, что я более талантливый продюсер, нежели фотограф. Вот. И я потом поняла, что хочу чего-то большего и хочу работать в продакшене, потому что то, что мне иногда приходят какие-то фрилансики, это совсем не то. Хочется прям и всего такого. И я после тяжелого ноября уехала. Потом вернулась в январе или в феврале и начала искать вакансии. Я ходила на несколько собеседований. Вроде производила приятные впечатления приехала пришла на собеседование увидела вакансию Аня меня позвала на работу ну в смысле на собеседование вот я прихожу такая вся черная после Азии и один из вопросов был у ребят а ты точно никуда не уедешь потом вот я сказала нет хочу работать но это было в феврале и после всего этого случился коронавирус вот и я три месяца сидела дома и после э, карантина у меня написала Аня, и я такая ура, ура, я выхожу на работу. Как мы
1: узнали, что Рита собирается открыть свой продакшн? Рита я... нам говорила
0: на собеседовании. Я Может,
1: я прям... ей не написала? Я? Нет, войны. я...
0: Ты помнишь, Рита на собеседовании? Нет Рита, Нет, Рита я прекрасно.
4: Я его не хотела открывать. Меня написала подруга. Типа Рита, подрывает.
1: почему ты без обручального кольца? Я, я помню, что сегодня. она, я она я меня за...
4: впечатлила
1: я так вот... же сильно, как и я ты. Я забыла
4: <с сегодня надеть, потому что выбор был между обручальным кольцом и стойкой для микрофона.
1: Понятно. А как это в Рита, очень красивое обручальное кольцо. Оно покорило меня на собеседовании. Настя, ну ты вырастешь, у тебя тоже будет красивое обручальное кольцо. Кольцо. Возможно.
0: Это серьезные
4: темы. Я, кстати, могу сказать про Аню с Сашей. Я была на трех собеседованиях, успела на них сходить. Не, не, не очень много открытых вакансий, кстати, я могу сказать. И ребята мне очень сильно понравились. Они такие классные, были приятные, но серьезно. Потому что я была в других продакшенах, и там были очень пафосные люди. Прям они на меня давили своей пафосностью. Еще они меня спрашивали про всякие любимые сериалы и фильмы. И прям у нас максимально не совпадал вкус, и я поняла, что нет, мэтч не случился. Какие у тебя любимые
1: сериалы фильмы, Рит? Ой,
4: ну, ну я... Сейчас
0: выясню. Сейчас, сейчас,
4: типа, поверд. Не, ну я... Ну,
0: можно угадать.
4: Я как все люблю Кристофера Нолана. Вот, а на самом деле, я тогда посмотрела Sex Education, сказала, что вот, прикольно. Все равно такие, Netflix, мэээ. Вот, ну
0: типа... что за уроды?
4: — Вообще, Мне да? вообще не нравится совсем. — «Sex Education»? — Нет, мне
0: Netflix нравится. «Sex you Education» yeah. я не смотрел. —
4: Когда вас спрашивают про любимые фильмы, вы как бы не знаете, что ответить, Absolutely. потому что слишком yeah. много, и в голове не всплывает. Ты потом, когда уже выходишь, совсем а, ну это было Но Ну, это вообще история это... моей
1: жизни. Чаще всего я...
0: Постфактом.
4: Постфактом понимаешь? поэтому я человек-подготовочка. <laughs>
2: Не, я, у, меня так, у меня было самое смешное. У меня, у меня теперь всегда есть папочка, когда поступала на журфак. А, мне Александр Архангельский спрашивает, «Какие ваши любимые книги?» Я такая, так, «Федор Достоевский». Он такой говорит, «Ну блин, такой страшный, типа, ужасный дядька». Это такая, «Ну нет, ну вот, ну то, ну все Короче, типа, закончилось все тем, что меня начали спрашивать про, типа, как устроена Совет Федерации. Ну, так, типа, после Федора Михайловича Достоевского я очень сильно Растерялась и заблудилась типа на чистых прудах. Теперь я, у меня всегда заготовлен для всех, короче, для всех собеседований пакет того, что я люблю, потому что это очень важно. Извините, пожалуйста. Ну
4: давайте переходить к красивым картинкам. Почему, собственно, хотелось работать в продакшене? Потому что я металась от проектов с бюджетом типа полмиллиона до проектов, где платят условно только мне. Ну, потому что я не хочу бесплатно работать. И типа понятно, что ты не можешь сделать красиво. Типа, короче, если делать из говна конфетку, то будет конфетка из говна. Вот. И, короче, этого очень сильно не хотела сделать. А, я, я зашла, а, помню, когда я первый раз зашла на сайт Тейп, на Instagram такая, блин, вау, еще так все красиво, такой неончик, все такое нереальное давание точно не возьмет, но... Всегда всегда пишите, ребят. Если вы слышите это, всегда всем пишите. А, вот. И мне кажется, что а, сейчас, у, ну, не знаю, вот у крупных клиентов у них все хорошо, потому что у них есть бюджет. Но глобально, если ты делаешь бизнес, а, ты должен всегда закладывать деньги не только на производство своего продукта, но и на маркетинг. Потому что вот помимо, Если у, вас, у вашего клиента нет тактильного опыта с вашим продуктом, то его кас- касание с продуктом происходит через визуальный ряд какой-то, то есть через фото и видео. И если это фото и видео сделано плохо, то у вас нет шанса покорить сердечко клиента. Мне кажется, что еще немаловажно добавить, что от 80 до 90 процентов вообще наших впечатлений происходят через визуальные каналы, через наши глаза, и мы серьезно мы видим и влюбляемся. Но ну, вот просто можно привести любой банальный пример. Есть два, ну вот мы, например, находимся на столешниковом переулке, и условно есть два ресторана. Там одинаковый ценник, но один ресторан будет с красивым интерьером, ты захочешь там сфоткаться, а другой ресторан будет ну, обычный, вот, и мы, мы сейчас в «Самом красивом» Да, да.
1: спасибо всем чуваки из «Самого красивого» ресторана, спасибо вам за то, что приютили. Да, бар «Энтезиаст» Толешников
0: Последний раз здесь снимал Антон Беляева, по-моему.
4: Нормально. Очень вкусный Сидор. Вот, и... И в один бар или в ресторан клиенты приходят и делают оттуда селфи, и все спрашивают, где это место, а в другой бар они просто приходят и уходят, и забыли даже, как он называется. Тот же самый опыт можно переложить на одежду, продукты и так далее. И мне кажется, вот важно, очень важно уделять этому вниманию. Что думаете?
0: Ну, я думаю, что ты заходишь в ресторан, хочется, чтобы еще там кормили вкусно. И если у тебя одежда не хочется, чтобы она развалилась быстро, Понятно, что первое впечатление, ты должен его завоевать, а потом не подвести. И это еще важно в рекламе и в контенте не забывать, для чего ты его делаешь, чтобы клиент был не только впечатлен твоей картинкой, но и...
1: Ну и твоими смыслами тогда это вкладываешь.
0: Видео, оно же всегда для чего-то, это не чистое искусство ради искусства. Не всегда.
1: На самом деле, я не помню, говорили мы сегодня уже или нет. Может быть, нет, потому что это кажется чем-то настолько очевидным, что... Ну, как в, люб... как в человеке красивым. Как бы красивый, красивый талант, красив ум, красив смысл, который вообще есть в человеке, продукте, картинке, в чем угодно. Ну, то есть без смысла вообще ничто не имеет смысла. Мы, кстати, во время пандемии мерли от скуки, от того, что четыре стены и все такое. Типа классно мы созванивались в Зуме раз в день, но или там два-три раза в день. В какой-то момент мы встретились с Васей Исмановым в Зуме обсудить э, вообще, кто мы, рассказать немножко о себе. Да,
0: Вася Исманов превратился в такого гуру в фиолетовом свете. Да, это да. очень забавно, Я во что превращается. Вася
1: себе настроил классный свет и звук, консультировал э, друзей, друзей, друзей и все такое. И мы с ним созвонились, и это был супер-классный, кайфовый звонок, который ну как-то зарядил нас. Э, какими-то новыми мыслями по самоопределению и в общем вот эта история про ну Вася первое, что считал что мы производим не столько картинку сколько смысл на самом деле
4: ну да визуальная картинка в принципе она помогает бренду что-то большее сказать о себе и помогает раскрыть свой голос вот мы тоже в том числе делаем этот подкаст чтобы как бы ну то есть собственно... сказать
0: словами то что мы вкладываем обычно в или или видео. Мы просто
1: хотели собраться, потрындеть, да, и как-то в какой-то... в надежде, что это кроме нас пятерых еще кому-то может быть интересно, по крайней мере нашим коллегам. Мы хотим потом звать к себе людей, с кем нас что-то связывает, людей из индустрии, тоже наших коллег из других продакшенов, и наших -э 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 ребят, с кем мы работаем. В общем, да,
0: я, я надеюсь, что это будет самый милый выпуск из всех. Вы mm-hmm. Да. А
2: вдруг будет еще милее, Саш?
0: Ну, не знаю. Я могу
2: быть. Выпуск про
0: агентских шлюх вряд ли будет милее. Ну
2: а выбор антидепрессантов и наркотиков. Как же?
0: Я
1: пропустила вообще. У нас есть такой. А,
2: нет, он почему-то здесь это написано. Я не могла не прочитать эту фразу. Это словосочетание, извините. это вот как раз
0: про выгорание и про все остальное. Ну, нет. Это
2: будет Выпуск со мной. <смех> <С Курпата.
1: смех> со, со мной с Сашей Курпас. <смех> ну, серьезно, то есть какая-то... Ну, мне кажется, что индустрия наша классно растет потихоньку, по крайней мере, в Москве, да и вообще, наверное, в России в целом. Но...
0: Мне <смех> кажется, мы мало про это говорим. Ну, то есть вроде есть индустрия, но она как бы сама себя мало репрезентует. Ну да. В целом. Ну, и... Мы хотим своим подкастом начать диалог, не то что начать, продолжить его и его. Ну, вывести в какую-то другую
2: плоскость. Вот знаете, кстати, вот из чего самого классного. Я недавно кому-то рассказывала про нашу работу, вот. Я такая, вот Саша, Сани и такая, типа, мои боссы. И потом такая, бля, ну, какой-то боссы, типа, не... по отношению к вам херовое слово. Не в плане того, что как бы вы не начальство, а в плане того, что я такая, ну, у нас какая-то такая немножко горизонтальная структура. Плоская, <laughs> в плане того,
0: Плоская, Ну, да, а? плоская структура.
2: Ну, блядь, вот не надо, пожалуйста, грязи. Мне кажется, камера может передать что-то плоского мне примерно только мой юмор. А, да, и... Я скорее про какие-то ценности, про, про еще что-то. В очень многих типа организациях есть история про то, что вот есть там один-два-три человека, которые типа платят деньги, они заказывают и так далее, они цари, цари и боги. Вот. и а остальные люди, которые выполняют, грубо говоря, какой-то ну, выполняют работу, они типа грязь под ногтей. Вот у нас абсолютно не про эту историю, потому что человек, вне зависимости от того, он наш водитель или это человек, который там записывает звук, или это Саня или это мы, мы всегда все абсолютно на равных. И это, мне кажется, такая одна из очень больших ценностей, например, которая для меня очень сильно важна. То, что э, труд каждого человека важен, и каждый человек, он абсолютно
1: полноценный член команды. Что вы можете сказать? Ну, мы как-то вроде не разделяем да, никогда.
0: Валера, привет. И, да. Валера,
1: привет, да. И на самом деле мы в какой-то части подкаста говорили о ценностях, об общих, о том, что нас всех связывает. И, по-моему, не договорили. Собственно, вот это самый важный поинт, когда мы говорим о том, что люди на первом месте и ценности каждого человека. Но, мне кажется, так из этого вроде все и складывается, потому что мы проводим друг с другом времени, очевидно, больше, чем мы проводим времени не друг с другом. вне. Ну, то есть, да, наверное, каждый из нас. Личной жизни у всех меньше, чем нашей нашей жизни рабочей. Ну, в общем, как будто бы, как будто бы хочется об этом обо всем болтать и находить близких себе людей в целом, ну, в в индустрии, например, да, мы ну, как будто бы делаем какое-то большое, важное, как нам кажется, дело, и как будто бы хочется его делать.
0: Но это удивительно, потому что что мы, мы не воспринимаем, наверное конкурентов, как конкурентов, все суперблизкие нам ребята. Из рабочего названия и стереотактиков... У нас нет такого, что сдохни мразь, и я хочу этот заказ.
2: Блин, я просто... Меня всегда очень люблю. Я обычно как раз Аню помню, Помнишь, ты как-то рассказывала историю про то, что ты когда смотришь... Ну, какое-то видео, которое сняли не мы, и они обычно спрашивают плохо или хорошо, типа... Потому что если плохо, типа... Ну, как бы, ну, блин, жалко, типа, можно было сделать лучше. А если хорошо, блин, жалко, что они сделали не мы, но ребята, типа, охуенно круто, молодцы, вот. То есть, типа, никогда нет такого, что, типа...
1: Ну, на самом деле, это как любая здоровая конкуренция, это круто, классно. Ты видишь, как чуваки стараются, делают, чтобы лучше тебя, Это понимаешь, э, тоже ориентируешься, куда тебе хочется пойти, что тебе нужно еще научиться сделать. Поэтому, не знаю, это классно, это же... У нас, конечно, в стране проблемы с конкуренцией, вообще с каким-то вот этим ощущением э, честной борьбы за что-то. И в этом смысле... Не знаю, круто смотреть, что делают ребята, круто завидовать, что чуваки сняли классно и поинтересоваться, что за команда, как, как сняли, почему нам не пришло это в голову или еще что-то. Но это какая-то такая Спасибо. живая история.
0: В общем, ребят, пишите, что вам понравилось, что не понравилось, насколько слышно, как я ем картошку. Это а, самая интересная да, информация, с, конечно. С вами да. был а, подкаст творческое объединение «Липкая лента». А, Саша... Вот.
4: Настя, мы должны так сделать, да, да обязательно. Да. Аня, Рита, но я еще не придумала, хочу быть Рита или Марго в подкасте. Аня, мы
2: рады, если хоть кто-то это послушает, а я уверена, что такие люди найдутся, потому что мы классные ребята, мы помимо того, что мы классно едим картошку, мы Классно, как раз формируем все смыслы, о которых сказал Александр Сергеевич в самом начале подкаста. Любим, обнимаем, целуем вас. И как э, в песне Александра... Ой, тьфу, Валерия Меладзе. Типа, входим в вашу грешную жизнь постепенно. Всем пока.
4: Да, ставьте нам звездочки, колокольчики, пишите отзывы.
0: Подписывайтесь везде. Будем следить, кто не подписался, тот лох.
1: Саша лично напишет каждому этот комментарий. комментарии. Пока.
0: Пока.